0: Olá, ouvinte. O podcast que você vai ouvir foi gravado pelos graduandos em História do primeiro semestre de 2019 na UFSC, para a disciplina de História do Oriente Antigo ministrada pelo professor Alex Degan.
1: Aqui quem fala é a Paula Tavares,
2: Daniel Moreira,
0: William de Oliveira Borba
2: e Camila Vitória.
0: Para estudarmos o Budismo, é importante conhecermos a trajetória de Siddhartha Gautama, o Buda. Percorreu do seu nascimento até o legado deixado em sua morte. Seu nascimento foi em torno de 558 a.C. Teria acontecido sob um jardim. A mãe agarra-se a uma árvore e a criança sai pelo seu flanco direito. Logo ao nascer, seu pai o deu o nome de Siddhartha, significa o fim atingido. Ao examinarem a criança, notaram determinados sinais que já predestinavam sua grandeza, tanto como soberano universal ou como seria, se tornaria um Buda. Siddhartha vive parte de sua juventude em um palácio devido sua origem. Em dado momento, ele foge do palácio devido à inquietação que, segundo textos mais antigos, indicam que Buda declarou a seus discípulos que ao meditar sobre a velhice, morte e a desgraça, perde a alegria de viver e decidiu salvar a humanidade desses males. Passou por diversas provações durante sua jornada, acumulou ensinamentos sobre yoga, viveu na pele o ascetismo e, como resultado de suas experiências e meditação, encontrou um caminho moderado para buscar a solução para o sofrimento.
1: Foi em 523 a.C. que Siddhartha Gautama compreendeu que buscar a ascese era inútil para se atingir a libertação. Gautama, então, se dirigiu ao pé de uma árvore, decidido a se levantar apenas após atingir o despertar. Ao se recolher em sua meditação, foi tentada pela morte, mas pelos méritos anteriores e sua disposição amistosa, fizeram com que fosse protegido e mantido inabalável. Durante esse processo de introspecção espiritual, conheceu a chave para a libertação do sofrimento e o fim do ciclo de nascimentos, mortes e reencarnações, regido pelo karma. Ele recapitulou suas vidas anteriores, apreendeu a lei que tornou possível o ciclo infernal de nascimentos e renascimentos e conheceu as condições necessárias para suspender as produções de dependências e apegos. Com esses três estágios, Siddhartha Gautama atingiu o despertar, a iluminação, converteu-se assim em Buda e passou então a possuir as quatro nobres verdades.
3: A primeira verdade diz é de respeito à natureza do sofrimento e da dor, e nela o guia espiritual ensina que tudo na vida educa. Todas as experiências mundanas nos causam sofrimento, pois estamos constantemente apegados à ideia de permanência, posse e pertencimento. A doença, a vida, a morte, o amor e até a felicidade
2: pode causar a dor. A segunda verdade é a origem do sofrimento, Samudaya, que consiste no desejo, apetite ou sede, que determina as reencarnações. Nisso distingue-se o desejo dos prazeres e dos sentidos, o desejo de perpetuar-se e do auto-aniquilamento.
0: A terceira nobre verdade diz respeito à libertação da dor, que se dá ao eliminar os apetites e a extinção da sede, Nirvana.
1: E a quarta nobre verdade são os caminhos para a cessação do sofrimento.
2: Já o caminho do meio é o equivalente a evitar os extremos, a perseguição da felicidade pelos prazeres dos sentidos e a busca da beatidade espiritual através de ascetismo excessivo. O caminho do meio consiste de oito membros, a concepção ou opinião correta ou justa, o pensamento correto, a palavra correta, a atividade correta, meios de existência corretos, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Assim sendo, os ensinamentos budistas podem ser tidos como comportamento ético, sila, disciplina mental, samadhi e sabedoria, pana, sânscrito, pânjana. Assim sendo, os ensinamentos budistas podem ser tidos como comportamento ético, disciplina mental e sabedoria.
1: Ao meditar sobre as duas primeiras nobres verdades, Buda descobre a impermanência das coisas e a anata, ou seja, a não substancialidade das coisas e do próprio ser, onde a totalidade cósmica e a atividade psicomental constituem um mesmo universo. E, analisando as duas últimas nobres verdades, concluiu que a suspensão da dor se dá através da sensação total da sede e que as vias que conduzem à eliminação da dor são as enunciadas no caminho octomênico. Afirma, através disso, que o nirvana existe, mas que só pode se obter por meio de técnicas especiais de concentração e meditação e yogi.
0: Ao estudarmos a respeito da história do budismo, podemos compreender os porquês de seus ensinamentos perdurarem até hoje, mais de dois mil anos depois de sua existência e de seus adeptos. Multiplicarem-se cada vez mais pelo mundo. Buda não se declarava profeta, nem Deus. Não buscava representar uma figura sagrada ou divina, mas compreendia que seu propósito era ajudar a humanidade e se desvencilhar das dores que nos levam ao ciclo infinito das reencarnações ditadas pelo karma. Com seus ensinamentos sobre as atitudes corretas, práticas meditativas e lições que regiam a qualidade moral dos indivíduos para cessar o sofrimento e, consequentemente, alcançar o nirvana,
3: o guia espiritual trouxe à luz do cenário religioso e a cultura da Índia, uma nova perspectiva. O budismo não representa uma religião caracterizada por dogmas, tampouco apenas uma filosofia, mas um estilo de vida dotado de valores espirituais e morais, que regem a qualidade de vida de muitas pessoas dentro e fora do contexto de sua cultura local e temporal.
2: As escolas budistas existentes no Brasil e a proliferação da cultura em outros povos fizeram com que o budismo ganhasse grande proporção.
1: No Brasil, o budismo é representado pelas escolas tibetanas, Vajrayana, Sotuzen, Theravada, Kadampa e pelo budismo Terra Pura.
0: Os principais conceitos budistas estão relacionados aos ensinamentos no qual o homem deve percorrer para se livrar da dor que é a compreensão correta, pensamento correto, ação, modo de vida, palavra, esforço, meditação e atenção.
3: Outros conceitos budistas estão associados em não maltratar os seres vivos, não roubar, ter conduta sexual de respeito, não mentir, não difamar, evitar o uso de drogas e não caluniar. De modo que, seguindo esses conceitos, o ser humano irá conseguir evoluir, melhorar o karma da vida seguinte.
2: Nirvana significa o estado de libertação alcançado pelo ser humano ao percorrer sua busca espiritual, ou seja, o fim do sofrimento. No budismo,
1: nirvana significa um estado de eterna graça, sendo uma forma de superação ao karma, que é o sofrimento que temos nessa vida e que podemos levar para a próxima reencarnação.
3: Nirvana é uma renúncia ao apego material, que não deixa o espírito evoluir. Pelo contrário, é responsável por aumentar ainda mais o sofrimento. Somente a meditação é capaz de ajudar o indivíduo a chegar ao nirvana.
0: Em seu sentido específico, o nirvana é considerado quando uma pessoa chega num estado de totalidade, paz interior, sem se deixar abater por qualquer tipo de influência externa. Consegue se libertar de todo sentimento ruim, como inveja, ódio e egoísmo. Por exemplo, que impede o ser humano de viver em paz. Seu falecimento ocorreu após 45 anos atuando como Buda, em torno de 478 a.C., deixando um legado inegualável que tomara maiores proporções com o passar dos tempos e disseminação de seus ensinamentos.